0: 大家好，欢迎来到双子不做。我是华华。今天我们又有特别来宾喽，他的名字也叫雅君。我们之前有一集又有请到一个雅君，那今天我们这个雅君呢，是我以前就是在做休闲开发的一个同事，然后他在土地开发方面非常的专业，然后呢，所以今天找雅君来北投。<笑>来，雅君好，大家好。<笑>对，因为雅君呢，她之前啊来就是常常在世界各地跑啊，那好啦，只是爱玩。然后我记得我在之前有一次，我是不是有跟你讲？我觉得你长得超像那个，就是演那个金发尤物的那个女主角。呃、对你不是第一个，<笑>我改天去试试看染金发。<笑>她叫那个女主角叫做瑞斯维斯彭嘛，嗯、然后她也有一个演了一个电影，就是那时候我只剩下勇敢，然后她就是自己一个人。哇，登上那个太平洋的那个屋吉步道，然后去了一千一百英里，嗯、然后那个是一个作者女作者写的，然后她这个女主角等于说瑞斯维斯朋是有在这个电影里面饰演她的一个角色，那那时候我就觉得你的。就是不管是轮廓啊，还是那个整个神韵，都跟这个女主角非常的相似。然后加上你又漂亮，不会不会都一样，<笑>都很漂亮。然后然后亚军啊，也是整每天我都看到，常常看到她在 Facebook 上面 po 很多，她到处玩的。你昨天才玩回来是不是？前天，对，对，前天前天，对，嗯，你前天去哪里玩？嗯、太平山，太平山是国内的太平山吗？对。国内的太平山，<笑>那天气还好
1: 吗？还不错、欸、说实话，就是下雨前的状况都还不错。就好处一点是避掉那个热的状况，因为山下很热，那时候好像大概台南到四十度左右。对对，所以四十度，嗯，台南热到四十<對>，那太平山的天气还不错，就是很室温，二十几度，很舒服。
0: 哇，二十几度的确是你，今天就下雨啦，对，就下大雨了。对对对，然后呢，因为那个我们今天找亚军来啊，就是说。呃，刚刚我在路上啊，也有跟雅君请教一些比较属于我自己个人就是好奇的问题，因为我常常在北头这边走关渡平原啊，我也常拍就是一些清晨关渡平原的美景，然后甚至我会往上游走，就是沿着关渡平原，沿着呃，就是往大屯的方向，但是它是往就是新北头上去，那边有一方国小或是维格的一些就是有溪流的地方，然后我就有发现那边有很多住户。挂着布条，就是一直在抗议维格做一些保护区的开发。那那时候我看到，也就是前几个礼拜的事，因为我很少往那边走。然后刚好那那一次就是走上去之后，发现住户全部挂着布条，明明是很漂亮的高级住宅别墅，可是他们却全部挂布条。所以那我就在想，说维格到底做了什么事？然后我有上网看了一下，就是可能他那边本来是一个保护区，然后维格为了要建幼儿园，他其实已经十几年了，他在那边他的土地不大，维格他的土地好像说只有八十八平方公尺，嗯，但是他跟附近国有财产局财产署承租了很大的土地，他全部大概有 1.6 公顷，的土地。嗯然后呢，他就是因为呃保护区不能建嘛，然后他可是他想要盖一个那个幼儿园，就他在呃前几年的时候，他又重新送建，二零二一年，也就是前年嘛，他就是改成他用四千九百九十。<笑>九平方公尺，因为好像就是想要用保护区里面可以建幼儿园的这这个事情，应该这样子说，在台
1: 湾来讲的话，<對>在那个呃农业区跟保护区这种的使用分区上，我们会有所谓的开发许可限制。对，那开发许可限制的门槛就只有两个，第一个叫做面积范围，对我达到多少面积我就要做环评。对，所以我他是在避掉避免开发需要送环评的东西。对对，这要查一下啦。那、嗯、另外一个就是在于说，那个我的入住量会多少，<对>这也会涉及到我将来的可能需要的一个相关的设施。呃，你们北投是台北市嘛？对，台北市的山坡地开发当中，它会有要求一些，包括那个山坡省，这都是用开发规模去看它的门槛限制，所以这才会是变成说它的面积缩小，然后我的建筑新建面积缩小到。两公顷吧，我没有背错的话，还是十公顷，应该是两公。哎<诶>，因为门槛是二五十啊，因为我没有特别去背它，那所以只要在这之下的话，我就不需要做环评。对，主是避免这个东西，所以这是<对>、呃、在我们开发业者来讲是常见的事情。<对>但是我也得说，因为台湾在于对于社服还有教育的开发，通常都比较宽。会会放比较宽， oh, 对。那如果你是开发为住宅区、商业区或工业区，它会比较严格，<对>就是你送建进去的时候会被管得很严格。对。那但是如果你是社福做话，或者是那个文教就比较宽。我所谓的社服就是大家常看到的那个老人住宅啊，对是，是不是，现在不是老人什么日照中心啊，那<对>、啊、或养育呃老人养护啊，或者是医疗啊这种的社会福利的话，通常来讲。你送到那个那个呃政府单位的话，他不会这么的严格去看他
0: 。哦、对，只
1: 要你的开发规模不要太过分，他都还好。对對,对，这是重点，是，对对？因
0: 为他维格这边他说的就是说，他要盖一个地上两层、地下一楼的。一个能够容纳大概六百名师生的一个幼儿园，但是这个已经是他前年重新改了哦。这很正常他，他本来前几年<为>送的是更大规模。对，对因为保
1: 护区的容积建蔽就只有这样，<对>所以原生它超过的话，百分之两百一定不会过。我刚才讲过，就是开发规模，就是一个是面积，就是你的开发量，就是你开发你要进驻的多少东西，嗯、这是我们一般在开发上最先看到的两大门槛。然后这两大门槛也是承办单位一般先看的两大东西，<对>后面才会再更细节去看，就是我们所谓的环境敏感度的分析，对，那环境敏感度分析就是我们讲的现在之前的讲过有没有断层啊，有没有土壤异化，土壤异化就是大家知道之前地震过后不是土壤会软掉嘛，<对>类似的这种东西，还包括有没有地下水层，那现阶段在多山坡地化，包括土石流，还有那个。呃，潜水的，就是说那个类似水流太大，然后被淹水的地方，对,对对，这是最近会再多这个几个，所以在环境敏感的话，目前为止会看这些。我刚才讲的东西哦，在网络上都可以找得到。<对>原则上，你到台北市开发，呃，台北市政府的有一个叫做开发网站、哦，它上面都可以看到这些环境敏感的资料。<对>所以事实上，现在台湾所有的资料都很公开，<对>你要找很快。对对对，那如果你真的要反驳他，不准他建话，也要找很快。就刚刚讲说，这边有断层带，这边是淹水区，你这边不做这些，你就不能开发。事实上，要找到这些证据都很简单，都不难。对,對,對
0: 像刚刚雅君有提到淹水这件事嘛，嗯、像呃，我常常早上会去清晨去走的那个关渡平原，就是在我们北投往关渡这个方向的这个关渡平原，嗯、说是台北市现在剩下最大的一块农地的，嗯，它也算是一个。算是一个保护区，然后它就是有农业区、工业、公园用地跟中美平原在那边很大的一块，甚至有湿地等等的。然后它也是因为它是保护自然自然保留区，所以它是不能。盖房子、啊，我认
1: 真的回答，因为关注平原这边，这案子炒很久，我不记得三<對>四十年了。他很多地方你当初花下去的话，那时候是有地的人就会，我们现在我们地震学我们分两个东西会来看它，一个叫做政府的管制，就是警察权；另外一个就是民众的财产权保护，嗯、就是民众我的土地，我我这么随我也在这边被你划限制了，那我财产权怎么办？对对，这个是。这个这个是不可避免到的。那警察局就是我政府要干嘛就干嘛。我印象中没有错的话，关渡平原自己本身有整体开发的东西，就是我未来要做一个所谓的新建开发区，<了>我记得啦。嗯嗯、所以他时候东森就曾经在关渡买了一大片的土地，对,对,对，就是为了将来做开发。<对>我印象中好像已经开发了，不是很确定，因为不好意思都没有去 update 它。嗯、那我那边的话，主要是在于就是刚才讲过的淹水地的。但是因为淹水地带不是不能开发，<對>大家都知道大治吧？大治以前是淹水的，<對>只要你那个它主要是那个溪流的截弯取直之后，所以大治就开发出来了。嗯<對>，所以一样的道理。那关渡平原比较麻烦的话，是因为它要让它慢流，这也是在环境当中我们常常就像印呃埃及一样。埃及的平原旁边的话，我要让河水去做一个漫流，然后去让它一个疏压，就是疏解的状况。那现阶段可能慢慢不太需要的时候，例如水利措施做好之后，嗯、那关注平原失去它相关的那个漫游的那个功能性，那将来可能就会争取做整体开发出来了。嗯、最近在士林那边有一块也是这样出来的，嗯，那个士林的过去、欸士林士林科技吧，哦、oh, <that S 2> <对>，那也是在
0: 士林的附近。对,对对对对对也是一样的状况，都是一样的开发方式。对，因为我我上网看一下，台北其实在过去这几年，就是有几个地方其实是被呃，像内湖、大湖公园那边，也是也是说是被限建，因为它也是算是一个保护区嘛。那它这本来好像说是慈济还是谁要在那边做？对，对但是我印象中<对>大
1: 湖、内湖它的限建当中，除了是这个外，还有一个是杭高线啊。然后、哦、它还有跟
0: 机场關对
1: 对对，哎、欸、是哎、欸、那是南港，对不起、哦、对不起，<對>那是南港，南港是杭高线是机场的关系，对，他后内湖应该是好像好像也有哎，对，但是在杭高线的关系，所以这都是你建不能建高。
0: 对对对，因为其实台北市的保护区，呃，数字好像说是大概七千公顷，占了台北盆地的四分之一嘛。那所以在过去这几年，比如说像温泉、阳明山这边，它也是有很多非本来是非法的部分。然后那边行义路那边啊，很多温泉盖了一大堆，可是也是在去年八月十六号，总共有十六家，就是有被政府已经说他们有用温泉产业特定区的方式让他们。就是可以再做一些建设。这是很有趣的事情哦。阳<对>
1: 明山它是两个单位在管，一个叫做台北市，一个叫新北市。嗯，然后呢，如果大家去看一下，老实说，这些有钱人都有办法合法化，但是阳明山最常有钱。最可怜的就是以前很久很久以前原住户，<对>他们的使用就是建造下来，实照实实都没有下来。嗯，实照没有下来的话，就变成很多的在我们的房地当中的话，它是属于一个不完整的，<对>所以它的税务当中就很多优惠都不见掉，他、哦、年要去申请贷款都有。都有问题。对，啊、那那候新北市、台北市为了之前既有的社区要让它合法化，吵了一轮。<对>因为大家都说要回到阳明山，就是呃国家公园是中央去管，但是中央说你地方要去授权，这是很有趣的事情。就是说，当你没钱没势的时候，你的房子都没人管。对，那那时候民众来抗议，我们那时候新北市也有在帮他去争取这个东西，<對>但是法规你过不了关。对，那所以相对的话，这个新的东西的话，后续到后面的话，使用分区越来越多了。以前在使用分区当中，只有分住商工而已，后来就编的什么温泉特定区啊、专用区的东西，<對>去让他。我们讲难听点，就是就地合法化
0: 。
1: 哦，讲难听点是这样，就让他就地合法化。那因为你不合法，就更违规。对，这是另外一个思考逻辑啦、啊。<对>在台湾很习惯性说你不合法就违规，但在国外不见得。嗯，对，有些东西他不是认为说不合法不会违规。有些东西像以荷兰为主，荷兰很有趣，荷兰大家知道的红灯区，那红灯区的东西就是所谓的呃妓女区，<对>那妓女区大家都觉得它是一个不能。合法的地方，但是荷兰就把它搞合法化了。他连那个吸毒的方式也是避免，他是认为说，哎、欸，我不是让你去禁毒，我是提供你毒品，我不要让你因为要毒品而去犯罪。所以你需要毒品，我可以提供你毒品。哎、嗯欸，有趣哦，听说这样子之后，他们的吸毒人群就下降了，反而会下降。对，这是一个。很有趣的概念词啊，就是看你到底是要禁止，还是你去让他辅导去疏流，这是不一样的状况。那台湾现在很多的土地政策呢，都是走向就地合法化的方式。对对，你要拆也不是，不拆也不是。那与其如此，我就让你合法。那我合法让你有条件，我起码让你的污水的设施给我做起来。对，然后污，然后这更重要的是，因为合法了，所以你要缴钱。对，你要缴税。对。
0: 哎、欸，雅俊，你有去？你之前有去河滨路？你那时候有去看那个红灯区吗？有啊，怎么不可能？怎么可能？可以讲一下你看到的东西吗？蛮好奇的，因为这两年像谢尔贤他们也是有，他本来去年要选嘛，嗯、本来也是有在推，就是万华区要设立红灯区，嗯、就是让红灯区这个部分合法。他不是去，他不是在多争，而是说让，就你刚刚讲的，等于说让现在比较辛苦的一些族群能够有合法的一些保护，对。
1: 嗯，我这样说，在荷兰的红灯区的话，它是法规整个很完整。<對>它包括说我所知道的就是从事性工作者哦，你必须要有一个证照。然后第二个就是你必须要缴税。对。那第三个就是每年政府就是让你去做健康检查。嗯<對>。对，所以这是一个很完整的，对。對而且他们税很重哦，完全不是你想象中的轻哦。对。然后当然中间也没有剥削的东西。<對>但是相对的来讲哦，这是一个另外一个是民主性的问题。这要看，可能在台湾没有办法做到光光区，定，多就是合法化，<对>就是类似以前的什么阿公聊什么之类的，然后你去做一个登记，<对>然后我去强迫你就是每个月要去做检查，然后每个月要缴税什么之类的，好不好？我都很难说，因为做土地开发的人很容易看到正反面的东西，<对>就是他有他的各有优劣点。那你在你说全部消灭是不可能的事情，我觉得这很难。就像说叫大家不要抽烟啊，<对>然后大家不要打架啊，不要飙车，都很难嘛、啊。不可能啊。<对>那如何去防范到避免发生最大的危险？我这可能就是大家希望做到的事情。对对，我没有所谓的赞成不赞成，因为毕竟很多的时候，很多人都需要一些。其他的方式不是每个人都有很好的资源。你去看山区的小朋友，嗯、你去看一些比较偏远的地方的小朋友，不要讲偏远了啦。老实说，连新北市或者台北市、桃园都一样，有些小朋友他们没有那么好的资源。<對>或许在城市当中，只要你家庭的状况没有非常好的话，爸妈都很辛苦的时候，老实说，他们的资源都不会像我们这么好。那他们的的确确需要换一种方式去拿到自己的生活。对。對那讲白一点，你会做性工作者，有一大半可能真的就是需要。那代表是什么？大概台湾的社会福利，或者是台湾的一些呃，人家讲的所谓的社会关怀，并没有做的很好，嗯、也是同样的道理
0: 。对，真的，嗯、对啊。其实，这是回到回源头的问题了。我讲白一点，对啊，其实，嗯、呃，其实以前就是，比如说古我们比较老的时候，都说什么？有一句话说，老有所终。壮有所用嘛，又要又有所养嘛，但是其实，在社会中，其实大家追求其实就这三大东西。可是其实这三大东西反而才是最难的，而且是整个大家一直想破头要怎么去满足的部分。但这三个只要没做好，其实社会问题就会产生。很對,对，很难啊。因为说实话，
1: 嗯
0: ，我也觉得很有趣一件事情，台湾人
1: 很喜欢看钱。
0: 真的吗？台湾有特别吗？跟跟国外比起这样讲好了啦。
1: 我们当我们小朋友念书的时候，我们都会说：，你书要念得好，你才能赚大钱了。哦，对了，我们都挂在嘴上。对，但是原则上真是这样吗？对不对？我们自己也念到研究所，出来也好到哪没
0: 有啊？可是我们还是继续这样子告诉下一代。对啊，对啊，对啊，对啊，对。但是下一
1: 代你就开始想，只能书读好，但是他有其他的专长的时候，我们又会当做视
0: 而不见呢？嗯。其实我觉得这个部分我们正在学习嘛，对不对？嗯、现在很多什么课纲都一直在调整嘛。对，對對對但是大家一直批评啊，嗯，很正常、啊。对我刚刚有看了一下，就是台北的那个保护区，还有一个地方是在文山上面的那个幽人神谷，啊、那边也<柵>那边也本来说也想要让它，就地合法化。对，但是好像这几个在过去台北市都还没有。木
1: 栅没有办法，是因为它是断层带。哦， oh. 地震断层的，我说过，是些资讯都我都在网络上找得到。然后地震断，<对>你只要开发在地震断层带哦，你就是自己找死。哦， oh. 对，虽然我们有法律规定是二十在二十二十公尺之内吧，断层带二十公尺之内不能开发吧。因为我自己本身是正大、啊，<对>所以我们两我们正大山上就有一个断层带，所以他那时候他要去盖建筑物的时候，后来就不盖。因为断层带有分嘛，算相坡跟逆相坡，对，那墓的地方也是一样的状所以原则上那边的话，再加上呃坡度很陡，对对，所以它也是一个麻烦。事实上三，三文山的部分有两个地方，一个是山坡地波度，然后断层带，另外一个就是水资源不够。嗯，之前曾经开发过新社那个新社区，那它的那个水压不足，你就上不去，那你自然水资源就会非常不够。对对。对
0: 我们比较常涵盖，就是比较笼统在讲，都是所谓的水土保持。嗯、可是刚刚亚军讲到，就是还有这些更深去看，它为什么水土保持会有问题？就是你刚刚讲，比如说断层带，或甚至很多状况，很多土地的一些我们不懂的一些东西都在里面。呃、应该
1: 是说，我们现在政府把它统一叫做环境敏感地。
0: 嗯，
1: 就是环境敏感地就很多种，第一个就是山坡地，对。然后第二个就是水，对。第三个就是海。大家都忽略海了。嗯、事实上，台湾是一个靠海的地方，<对>但是很有趣，我们都被锁掉了。<对>所以大家对海的认识几乎是零。嗯、你去问说我们旁边海洋呢，嗯、顶多是沿岸沙岸，<笑>剩下的嗯不了解。但是海岸的话，事实上是我们台湾的是周围
0: 。<对>那所以
1: 海岸地当中，它有一些开发的限制。对对，那都是之前炒最多的是花莲吧，靠花呃花莲跟肯丁那一边，那就是不是一句很有名的 BOT 案，就是那个电影吗？海也 BOT， 山也 BOT，、哦、什么都 BOT 嘛。对对对对对，一样的道理。那事实上就是在于海边的部分的话，因为之前就当然跟战争战略有关系，所以在海边的话很多都受限制。对。但是海的资源也是其中一个环境敏感地的东西，像潮间带也是啊。对对，它都是
0: 。可是现在其实太靠海的地方应该也很难开发，对不对
1: ？就都会被饭店想要
0: 拿去啊。
1: 政府也想要钱嘛，这样讲比较快，所以他会 BOT 啊。对对，
0: 那像很多什么民宿也是在海边嘛。啊、哦，对。可是他们几乎就是用旧房
1: 子去改建的，然后、哦、直接拿旧的去改，对，比较多，很少是新改的，<是>因为新改太麻烦了，<是>新改在目前为止的造价成本高，我花不来。对，我们自己本身做休闲产业也知道，<對>一个饭店你要回本起码十年。对，基本。那如果当你造价提高的话，你可能。拖到十五年，那我一个饭制店的话，我真正的赚钱的话是前两年到三年，我后面是必须要维持相当的曝光量或者是流量，我才有办法去维持我的平衡。<对>毕竟台湾太多这种特色的地方。对，为什么台湾的那个旅游业被人家诟病的原因，就是因为很多的饭店住宿贵到爆。对，那你去国外的话，饭却很便宜。<笑>所以，当你一切一贵到爆，一价值取量的时候，你就不会有那个人潮，那你就转不回来了
0: 。是。<對>那雅俊，你去国外的时候，你还会有这样子的一个职业的角度去想？<笑><笑>
1: 我一有的是拍照的时候会忍不住，
0: <笑>就是那个是你很好奇说，哎、欸，为什么这个地方可以盖，或者是可以让我们有如果有导
1: 游的话会问，就是像去一些，对我承认我承认，我
0: 比如,說比如说去不丹
1: 的时候<對>我会说，哎、欸，为什么他农地开，他那边山坡地怎么开发的？去斯里兰卡的时候会问说，哎、欸，他们在住家的状况。<笑>然后去韩国的话，他们的那个。<笑>呃，租赁政策，然后去日本的话，也是会问一下，哎<笑>、欸，他们的一些相关的东西，<笑>会啦，会多多少少啦。<笑>对，就是只要有导游、有朋友，就会问。對,对对对，就忍不住会稍微问一下
0: 。是，嗯、你出国都是自由行吗？没有啊，怎么可能？都是跟团比较多。
1: 都有跟团跟自由都有，<對>但是原上我不是会全部自由，我都是半自助，所谓<對>半自助是现在台湾蛮夯的，就是有点类似我不管你吃跟住，不，我管你住跟交通，那你吃那些我不太管。哦
0: ，那你要自己对，自己处理，嗯
1: 、不用啊，他也会介绍你，或者是你在街上乱逛，他的状况很有可能就是我一天就只有两个行程，上午跟下午。甚至有时也只有一个点，剩下就是你自由逛。嗯，那我觉得这样蛮轻松的，而、啊、且当地也有人带你。对对，那毕竟有些国家语言不通，然后本人英文烂到爆，<么>所以就只能靠这种方式。<笑><笑>我<笑>、哦、超烂的，尤其完完
0: 全全不行。你去那边的导游都是在地的，嗯、对不对？都有台湾人在地都有。那你都是先找好，还是到那边再找？没有啊，我原来像我所谓的半制，就是
1: 说他是在台湾的旅行社，我参加台湾旅行社， oh, okay okay. 那有时候是台湾旅行社就有领队可以带你过去了，对,对不对？但是他原来像他，他也不会，他不会像一般的旅行社面面照顾你。对对,对对对
0: 对，因为我我我最近很喜欢看那个小巷。在旅游啊，嗯、就一个 Youtuber，、嗯、他就真的是自己一个人到处跑。嗯、然后他好像很多呃，不管交通、啊、还是导游什么，他都是在当地才找。对对，對
1: 呃，有好跟有坏
0: 。对、嗯、我觉得像我自己本
1: 身，你知道，嗯，金牛座有点踏实一点点。<笑>当我出门之前，这些东西没有搞定好，会很不安
0: ，所以你都全部都弄好。而且还有一个旅行社当一个對對對對對,对对对对对对对。等于说有什么问题还是可以的。对对对，
1: 起码吵架的时候会有伴
0: 跟一起吵架。是你现在去的国家，你有算过有几个了吗？也没有很多，大概顶多十来个吧。是<嗎>，<笑>十来个已经很多嘞。嗯，我算。等于你大概每年就一个吗？还是有时候一年两次、三次？近几年呢比较可怕。<笑><笑>怎么样？怎么样可怕？對對
1: 對就是可能嗯两三次、三四次有。對哇，对。那
0: 每次大概你的行程都要待多久
1: ？不一定，就看状况而已。就是有长的，有短的。嗯、短的话很简单，就是朋友要出去玩，找不到伴，我就陪他去。对。然后长的话，可能通常是自己的。然后最长一次就是飞到南美二十一天吧。嗯、将来会不会再挑战？可能会，因为我有一些点想去。对。那那在中团，现在对我来讲，十天、十五天都算中期了。对,对。就看状况
0: 。哦， oh, 嗯、我这边啊有准备一个那个心理测验、嗯，关于关于旅游的，<笑>好，我们来做一下。好、啊，因为对，因为我们其实现在你刚刚讲到一些长照什么的嘛，那有一个就是在讲旅行啊，嗯，他的心理测验会想到未来就是可能老年的一个生活的预测的状况，来问一下。嗯如果有一天你自己一个人独自出外旅行，在一个没有什么人烟的车站下了车，那你来到这里的目的会是什么呢？请以第一直觉从下面四个答案选出一个 ：A 是登山 ，B 是赏鸟 ，C 是露营村 ，D 是农业体验。登山，好 ，A 嘛？嗯，那 A 他说登山呢？他说题目中的这个车站象征着人生的分歧点。无人车站。我先回答你一
1: 件事情，因为我会干这种事情，我会为了跑山，或者是开赏花拍照，我会干这种无聊的事情
0: 。真的就跑到一个不知道的地方，对对对对对我
1: 同学不，我朋友都知道，我会发神经病干这种事情
0: 。对，我知道你很爱追花，哎。对
1: 对对对，我会为了一个拍花，然后自己莫名其妙就跑到那里一个山里。像之前我也拍萤火虫，为自己莫名其妙跑去那个呃，那是三峡吗？哎，不是，平息哦，对，对，是去平息，对对对对对。而且你
0: 用，你说你用普通相机就可以直接拍到，对不对？我，我认
1: 真的回答你说，我就是因为干过这种事情，所以会直接画到你。对，我不喜欢撒尿，因为我的相机拍不到
0: 。哦，所以你是以相机那种拍的？你看我自己本身也不太爱，是对对对对对。所以花是花是花是，我会我会追的。对，所以你周围应该很多人会给你很多花。花的资讯不会，他们只会问我这是什么
1: 话，我都快疯掉了。<笑>我不是植物学
0: 家。<笑>对，<笑>然后我们回到刚，他的这个，对，刚刚他的这个，因为他说的是你独自出外嘛，然后没有人烟的车站，那他讲的这个车站代表人生分歧点。那既然没有人的车站，就代表未来步入老年的我们，从选择去无人车站的目的，可以预测出你老年生活大概的情况。那 A 呢？登山，山代表着阻挡在你面前的困难和考验。选择因登山而来到无人车站，显示老年后仍然。会。会热衷追求挑战，而且享受于跨越这些难关的乐趣,乐趣而且还会继续寻,寻求更多新的冒险。因此，你的老年生活会不断接触许多新的事物，追寻新的挑战。你觉得他这个测验
1: 怎么、嗯、不太知道？<笑>但是我觉得还蛮有趣，因为这四个选项当中，我真的会干这种事
0: 情。<笑>然后他的 B 就是你刚刚讲你，你你不会选赏鸟的。嗯、他说赏鸟通常是代表你想跟大自然多多接触嘛，暗示着你或许对于人际关系感到疲惫，所以未来可能会有宠物的陪伴，以及亲近大自然的生活中度过晚年，过着悠悠,悠自在的闲适生活。那 C 就是。到那个车站是为了要去露营的人，他选择露营村的人很重视跟他人的来往交流，所以下意识选择人多热闹的这个露营区。这类的人老了以后也不喜欢自己孤孤单单的生活，所以社交和家庭群群的一个体会是未来生活的重心，想必会拥有被家人亲友环绕的热闹老年生活。那最后一个农业体验。选择农业体验的人是很热爱工作的人，只要一闲下来就会觉得日子太平淡无聊，浑身不对劲。虽然你现在可能会觉得工作好累好累哦，想要早点退休，但真的过着悠哉闲适的生活，没多久又会感到厌烦。所以未来老了以后，应该还是会继续工作下去。这也表示着经济收入一直有所维持，所以会过着富足又充实的晚年。对，其实这个，我就因为我看到他这个的那个。心理测验的这个还蛮有趣，它是跟旅游有关，然后又有显示一些人的一个心理状态跟以后的一个生活的模样，对，所以我才很好奇，说跟亚军分享一下这个部分，对。然后另外，然后另外还有一个，那我再继续问你第二个，嗯、出去旅行你最重视的是什么 ？A 是住宿环境的舒适度 ，B 是各式各样的美食 ，C 是当地观光景点，嗯、都会耶。全部都会，嗯，<那>几乎都会。有没有要先先随便选一个，我们来那个先吃吧。好，那那先金牛的先吃为主。对，可能很,很多人都会选 B。如果选 B， 各式各样的美食。选 B 的人，那他这个是在讲说，你大概未来这三个月会有怎么样的一个，就是遇到会什么事，或是你的发展。他说，未来三个月会专注在自己的目标上。吃能保足身心，你更是能为了美食排队在所不惜。就像你对美食坚持的态度一样，未来三个月你会专注在个人目标上，全心全意投入的同时，也在过程中获得收获跟成长感，满足自我身心。嗯，对。那刚刚你说另外两个你也很想选的，我们先讲 A，A 是住宿环境与舒适度 ，A 它是说未来三个月会进入退呃蜕变期。因为选 A 的人呢，重视住宿环境跟舒适度，表示在意服务的满意度。你也会开始检视自己的不足，进而精进自己。可趁这段期间重新检视、规划自身心,心态，就能迎接蜕变后的美好自我。那刚刚 B 是美食，就是专注在自己的目标嘛。那 C 当地的观光景点的人呢，是会有未来三个月会有人际关系上的突破，因为呃。观光景点虽然人潮多，但是人人群中表示会选这个的人，应该是会感到很自在。那也反映到你的社交能力，未来三个月无论对谁，应该都能完美应对，让对方留下好印象，在任何场合都能轻松面对，活络气氛。对，所以这两个就是我觉得我看了一下，觉得这两个心理车也还蛮有趣的，就是跟亚军分享这样子。对。<笑>对啊，那亚军我还是很很想知道，就是说你刚刚有提到你去国外的一些经验啊，嗯、那你有没有什么国家，比如说你刚刚提到一些比较远的，或是我们比较少去的，你觉得要跟大家分享？因为我这边啊，其实有一个有一个资讯也跟大家分享一下，因为亚军他在过去这很多年的时间写了一个随意窝的一个部落格。然后他还写了有两百多篇的文章吧？对，才两百而已，很多了。然后二十，然后拍了十,十几年才两百多篇，然后拍了好多照片。就是他每次去，然后回来都会写很多的一个心得，跟你遇到的一些人事物等等的。嗯、但是大家应该知道，这个随着我们这个是就是。就是现在 ，I G 啊 ，Facebook， 對對對然后等等一些科技的转换，對對對所以这个随意窝本来是中华电信的嘛，它准备在今年八月三十一号就是要关掉了，所以它现在已经开始就是不能再剖文章，然后要开始把它搬家了嘛。对,對，那雅君你这边两百多篇，你有什么想法吗？要准备要做什么？老实说，我就完全是放弃。<对>你要让他不见吗？他说八月三十一号全体删除。我看到这个字，我我就觉得说怎么可以、哦？我承认我放那些有一半是炫耀，因
1: 为自己本身爱拍照，你知道拍照都会想要炫耀。嗯，对。那只是说，嗯，老人家有一个习惯，就是会喜欢有文字。Oh, 我没有办法像一般，像 I G 只有照片，这对我来讲有点点不太习惯。嗯<对>，因为有些文字的东西会很有求自己个人呐、啊，所以等于说就是才会写这篇。<对>那好处就是几乎每次谁要跟我反驳的时候，我就可以把布罗格翻出来，<笑>跟我朋友说：“看你这就是那个时候，你不要跟我你没有做。”对，直接
0: 留下证据是是。对对对对对对，因为那<笑>是美好的证据了。对啦，<笑>
1: 因为我朋友跟我出去的时候，我都会写旅游日记，然后就给他们看，<對>然后大家觉得很有趣，也是大家的回忆的。对，不是只有我自己的，也会是大家比较多
0: 。对啊，嗯、然后，然后你里面有写到，就是说你有二十一天，你刚刚讲的嘛，就是南美、秘鲁啊、玻利维亚，嗯、对不对？然后还有去冰岛，嗯，冰岛可以跟我们讲一下，你大概。去十
1: 天多吧，啊、我去冰岛的原因主要是为了看蓝洞，我算是属于目的型消费者，对，就是所谓说，我去这个景点有一大半原因会有一个点是因为它有吸引我，只要那个点目的可以达成，<对>其他我都不在乎。我之前为了冰岛就是为了为什么冬天去做神经病，就是因为看冰那个蓝洞，我觉得那个蓝洞很酷，就是说冰洞当中它有一个颜色，它因为盐分减少，呃，盐分减少的关系冰冻起来的话，它会呈现。蓝。蓝色，后来我才知道也有黑洞，就是说那个呈现黑色。Oh. 你看我的那个照片就知道，<对>一个蓝色，一个黑色，我是为了那个去的。哦， oh. 对，那当然极光也很想看到，但是那个嗯，应该有人带伞，反正我们就要离开了。<笑>对，<笑>没看到。对对对，就要离开了，然后那隔天那个地方就极光到吧。发<笑>，我就默默嗯好吧，就把它放入那个下次的旅游的目标
0: 。对啊，对
1: 。再找一个点吧。我学妹看我去那个冰岛看极光，她说去今天坡、来北欧算了。我是很想去，但是因为对我来讲，欧洲有点，我不知道你们会不会有所谓的类似的那个疲倦。我觉得它太太类似了，它的文化、它的一些东西太让我觉得重复事情之高，嗯、所以我才会觉得，哎，北欧的东西再看看、再想
0: 想。嗯嗯。嗯那雅君，你去这么多国家，你有没有曾经有？冒出一个念头，说我好想就不要回去了，就在这里住下来。没有，真的哦，真的这么理性？哎<笑>、欸，嗯
1: ，呃，我还是喜欢台湾的舒适度，毕竟就是你这
0: ，<是>
1: 嗯、我没有那个，我说过，我刚才讲过，我是金牛座，金牛座是一个宅在家里的人，对。但是我很爱出去玩。
0: 哎、欸，对啊，这样有点矛盾哎、
1: 欸。对，但是我会愿意，就是我愿意出去玩，但是我也会想要回家。
0: 哦，对对对出去玩
1: 是一回事，<对>回家又是一回事，我算是分得很清楚的人。
0: 对，那就印证那句话，旅旅行就是为了感受家的美好，或许吧。但是旅行当中的途中也很有趣，对对对，对我来讲也是蛮有趣的经历。嗯、那你会因为想要自由而让自己用旅游这个方式去达到吗？你会觉得自由是一个很重要的那个吗？因为你有说过你。很小的时候，其实就想要环游世界，对对,对
1: ？但是跟自由无关我只<是>我只是单纯的想要去看一些五四三的东西而已
0: ，想要开开眼界，看看<对>这个世界，就对？我
1: 的我的人生当中运气都蛮不错的，说实话，我比很多人都自由很多。当然有一半的原因是因为我没有结婚，嗯、那么我就没有所谓的小家庭的。那个包袱，那虽然我爸妈也会有给我一些压力，但是我虽然是自视派的，我就当做听不到、看不到你在讲什么，<笑>不知道。对，所以算是自在多的人。嗯、对我在工作上，你也跟我接触过，你也知道，我算是一个很自我的。对，嗯、在工作上
0: ，自我很有想法
1: 。对对对，對就是我也不会完完全全的
0: 不说话的那种人。是对。雅君，你记得我们一起去过北川吗？北川是不是？我们是不是一起去？我只记得我去过四川。哎，对啊，四川的就是北部啊，北川。对不起哦，我我我我只记得到
1: 四川而已。对对，四川。我们去完
0: 回来，他就
1: 我知道就大地震，对，就是北川大地震。嗯哇
0: ，那个时候，对啊，你还跟我说你有跟几个人联络，然后他们跟你说已经就是对对，我觉得那个对啊，人生啊，对，因为我就突然昨天，因为你今天要来嘛，我昨天晚上。就是在床上想着我们以前去过一些地方嘛，我们还有去金瓜石，对不对？对，九份，对，嗯、就是我们都有在那边住宿嘛，还去爬那个茶湖山。对，對最后那段我没爬上去、啊，我也没有啊，我也没放弃啊<笑>、就是。然后<對>我就突然想因为太饿了，那我就想起北川，那、嗯、我就想说，哎、欸，对，亚军跟我一起去的，对，所以我就突然觉得，因为以前我们也去过很多地方了，啊、还有飞，还有台东的那个飞碟屋吧？对，没错，飞碟屋。<笑>然后金瓜石，我们那时候住了那个民宿，对，嗯，然后晚上还去夜游，对不对？那个时候导游还带我们去夜游，对，然后他还跟我们讲很多那里的。房子都是什么日剧时代，然后什么？他们算是
1: 麻烦的一个地方，对产权不明，对产权不明，他们没有土地的所有权。<對>它是一个矿商，矿商的话就变成说他们是只有地上权。啊，那个时候就是这也是一个状况。大家嗯，很多时候的、呃、国民政府来台湾之后，他有些土地，我们讲难听点就是流氓霸占。啊、嗯呃，当地的所有权人，到时候大家对这个没有任何的概念，所以很多的时候就忽略掉自己的权益。那现在他比较麻烦的是，淘镍矿山的是一个公司，公
0: 司倒闭完了，哦，对，你要怎么去过户？对对，對哦，就是他那边当时采矿最大的那家。台湾
1: 的矿山矿物是只能国有，对，所以在那个花东地方也是一样的状况。
0: 嗯，对
1: ，那只是说后来你慢慢的所有权权利。机制法规完整了，我就给你地上权相关的权益去做处理。<對>但是那个时候一直到现在，就一旦你的公司倒了，他是在司法人手下，你就完全没有
0: 办法去解决这个事情。对，对，这是一个麻烦点。对，其实其实我还蛮想念那一天晚上的，因为我觉得很美。虽然我后来有再去金瓜石，嗯、可是其实我搞不太清楚方向，我不太知道他到底夜游是带我们。有哪一块？他是事
1: 实上，它是走那个郡道的部分。嗯，对，就是他们有一个类似走九呃所谓的
0: 呃流水水郡的水郡步道。哦、嗯，对，所以我我后来其实就根本不知道在哪，因为我记得那边很多老房子。对对，那我就很好奇，很想要再走一次，可是我就不太知道到底在哪。对啊，其实蛮想念的。嗯，对啊，他就是有点。往那个阴阳湖，然后那边有矿石废坑、被矿道那边。嗯嗯嗯。哦、嗯， oh, 对，我知道。他,他那边现在已经整个新北已经整个把它重新规划了，对，得很漂亮，漂亮。对,对你有再去过吗
1: ？有啊，我有去过几次。然后后来那家民宿改成那个薰衣草经营了，缓慢经营了
0: 。哦， oh, 真的，哦，所以我们当初住的那家已经被缓慢给收走了。嗯、应该是很有名啊。应该是主人家累垮、累考、累倒了。所以换人了、欸，哦，就那个男主人嘛。对对对对对，因
1: 为他们太，嗯、呃，应该是说他们很多的热情，然后热情太燃烧自己了，就会累
0: 。哦，对、啊、因为那时候他连早餐豆浆什么都要自己磨。对，这是一个经营的策略了。对
1: ，嗯，一旦你全部亲力而为的话，你就会累。对，嗯，真的，嗯
0: ，对啊，其实。那个亚军呢，他本来就很喜欢跑以外啊，他也很喜欢听很多这种，那要算大自然的音乐吗？就比较有灵性的音乐，对不对
1: ？也不算，大家去听的话，像森林快声去，你可以发现它是一个很热闹的音乐。对，然后海洋的声音也是，它也都是一个非常热闹。我是说大自然并不安静，只是说大家我们去听它而已。嗯
0: ，这句话很有感。嗯，对。其实，其实真的要呼吁，
1: 我先呼吁一下，我希望大家在爬山的时候不要听耳机
0: ，也不要戴
1: 音乐。嗯、我就看过，我之前走了好几次的步道，像侠客罗啊，或者太平山或怎么样，很多人都喜欢戴耳机，然后或者是有一次更夸张，就小朋友拿这个大音乐箱在那边放音乐。老实说。既然你都走进森林了，或许你把这些关掉，你会发现旁边的音乐很好听，<對>比你想象中的还热闹，还吵闹
0: 。对，嗯，对
1: ，我真的觉得稍微呼吁一下，大家去爬山的时候，真的有时候稍微安静一下，或者是说交谈声也不用这么大的时候，你会发现，嗯，周遭很有趣
0: 。对，嗯，哦，这是你刚从太平山回来的一个。
1: <笑>应该是说，我走很多次山林的时候，<的>我非常希望这些，呃，山友们，我们称为山友们，我不希望他们他们真的能做到山友们，不是不希望说他们是访客或游客。对，对当你变成山友们的话，你就有几个尊重，第一个是尊重原住民。嗯、所谓的原住民是指山林的所有的自然生物，嗯、他们才是主人，你是客人。对，所以客人去主人家，尊重人家。第二个呢，就是请不要乱带东西回家，不要乱踩，不要乱摸。第三个呢，你或许可以整个的安静下来。嗯，对，因为我觉得我常讲的这三个，很多人都没办法做到，就想要保持人拍的状况。对对对，讲白一点，像去武林农场的时候，他步道也很漂亮，很酷，但是呃，一直跟你们说不要喂猕猴，我就永远永远都会看到有人喂猕猴，我永远都不知道这些人的脑袋在想什么。
0: 对，我们把它当成动物园了
1: 。对，事实上，猕猴野生事实上是危险的，大家一直都觉得没什么，因为我自己本身哦，在斯里兰卡当中，他们猕猴也是一样多到爆，他们是长尾猴，然后呃，长叶猴那种。我告诉你们一件事情，我就曾经亲眼看到长叶猴直接把人抓伤或者咬伤的事件。嗯，对。而且重点是那些老外都没有喂它，但是因为太亲近人了，他就会直接去做一个抓伤、咬伤的动作。嗯、猴子的牙齿很利，可以把你的手咬断。<对>所以千万不要拿手去逗弄它。<对>然后而且重点是你看到猴子也不能露齿，那叫做威胁对方。所以当你们很嗨的在那边大叫大笑的时候，老实说，对他来讲是个挑衅。对，这点大家都觉得、嗯、没什么，一旦小朋友。或者是被伤害的时候，那就是一个麻烦的。对对，当下你医疗设施不好，你没有办法送到医院
0: 。对啊，其实像前阵那个飞飞事件就是这样啊。其实简单来讲，大家只是希望他不要伤害到人嘛。可是搞到最后，反而他被人伤害了。<對>但是这点就是很奇怪、啊，人就是这样子啊。<笑>我们太复杂了，太多、那個。应该是说人不复杂，人从头到尾只以自己为中心。嗯。嗯，真的，对，好啊，那那亚君，那我们那个就是我们其实今天啊，听请亚君来聊，就是很多我们现在在台湾这个美丽的宝岛，然后亚君他对开发本来就是一个很熟悉的领域，然后加上他个人又很喜欢自然，然后他也到了世界各地到处看，然后等于说回到台湾以后，他有这个机会在这边跟大家分享他看到的一些观点。然后，甚至他一个旅游，不管观光或者是爱台湾，我们有一些保护的角度来看的话，就是应该要注意一些什么？我觉得这些，其实我觉得我很感谢今天的缘分，因为很多事情我一开始找雅君的时候根本没有想到这么多，可是我在过程中去想我们可以聊什么的时候，很多东西就一直冒出来。那我就觉得说，这可能也是一个上天给的一个。缘分跟我们的使命，就是说，希望在这边聊到的一些东西，也许会带给大家一些不同的角度跟想法，甚至改变自己，然后能够为台湾的未来更多給,给更多的一个祝福。对，不要再去伤害他。那当然，我们也要住在这里啊，我们当然还是要吃、要住、要要活。但是，我们希望能够在这中间取得一些平衡，对不对？对啊，嗯、没错<錯>。对，因为现其实现在很多的，不管什么。国土法什么法，其实就是在取得这个平衡点。对，并没有谁对谁错。我们刚刚一开始讲到的一些私人机构，嗯、不管维格或什么，我们在这里就是重申，我们没有任何的立场，我们只是好奇，说我们想要了解周遭。发生了什么事？因为当我们到那边去,去走走的时候，看到居民正在努力一些，争取一些什么，那我们也会很好奇，说到底是发生什么事，而不是视而不见。那我们能够多了解，有时候就可以多了、那個欸、很好奇那些高级住宅自己本身
1: 和就是<笑>不知道哎、欸，有做到更好吧？说实话，老实说，每次我都觉得很好奇，因为在污水处理，他们是很久以前的社区，那污水处理这些相关的设施。到底完不完善也是一个问题啊
0: 。对，因为其实像我走在北新北头的路上，我也是看到那个溪流，其实它非常近，住家就沿着溪流盖。嗯，那它排出去的水其实是直接排进这个溪流里面嘛。那可能政府里长啊，不定期就会找人来清清这个溪流。这就是一个、呃
1: 、麻烦的地方啊
0: 。<笑>可是你又不能。对啊，又不能，那他为什么盖在那边？我们也不晓得，可能已经是很多年前。事实上是可以盖的，温泉区
1: 当中是可以盖住宅，<对>只是说它容积间比低。然后越来以后的开发都有要求，你要做污水处理设施，对，排分设施相关的东西要处理好，才让你处理。就上下水道，<对>就是雨水节流跟下水的那个排放，只是之前的都不会做到这种地步，很多东西，拜托讲难听点。谁知道以前现在的手机还有网
0: 络还有电脑可以这么好？我、嗯、们小时候有这些吗？<笑>对，<笑>对啊，现在其实都是影音了，都变成文，<对>就你刚刚讲的文字已经进化到影片啊。嗯
1: ，可是我个人喜欢文字，是因为它可以思考。你很多的影音文那个东西都是迅速反应，它反而它的那个纯粹度还有逻辑度没有那么高。所以，我个人还是喜欢写文字
0: 。对啊，然后这个我们
1: ，啊、老人家又<講><對>想到 AI， 就,是就最近都
0: 在讲说，到底画画、文字还要不要继续自己自写的这件事，對對對有时候也会有个问号在那边，真的，嗯，因为比如说你要写一个作文、论文什么的，直接还是有差别啦，嗯，
1: 就像照相一样，你照相跟绘画，你照相自己术这么好，但是现在还是
0: 要有绘画，嗯，跑不掉。对对，一样的。嗯，可是现在说连那个绘师都会被 AI 取代，绘师<石><笑>就是你画那个哦绘画的的这个绘手，嗯、就是他画的一些图，其实 AI 有时候都可以直接帮你画。是没错，但是如果当你追求的是实真实性
1: 的话，的确是 AI； <對>但是你要求的是一个设计感的话，人的头脑还是蛮厉害的，就像你拍照一样。嗯对，拍照的角度不同，你会不有不一样的味道。嗯，这就是为什么有些东西我喜欢去分享，也是这样子。对，嗯、那雅俊，你要记得把它，<笑>你再想想看，把它搬出来。金牛座呢，有两大特性，<笑>爱吃，另外一个叫做很懒。<笑>
0: 懒惰，那那,那我会把那个雅君的那个，所以我就是到八月底之前的这个连接还能看嘛？对，我,等下我会把它放在网网网站上面分享。<笑>真的，大家有空赶快上去看哦，因为我那天真的看到亚军有分享啊，还有一些文章啊，其实我是有看到，就是我跟你讲嘛，我看到快哭了，你知道吗？我就觉得说怎么可以消失？因為我就觉得这是你的整个。心境啊，路程啊，然后甚至你当初分享给别人，别人也有看到的东西。对啊,对啊，对啊，我同学都会看，朋友都一定看，对对只要跟我出去玩的，他们都会看。对，所以我就觉得<对>哇，有点舍不得就觉得应该要把它留到。留,留去别的地方，因为它上面是说可以放到 WordPress 那个一些网站上面。我不，你 WordPress 是什么都不知道，<是>你就这样完全没有找了。它也是就是现在可以免费架网站的一个、嗯、一个工具。我完全不想架网站，这样找比较快。对，所以那时候我就跟你说可以放 IG，、嗯、然后就一则一则的把它搬过去。对，但是因为我觉得 IG 它比较适合就是照片，我个人真的把它
1: 当照片的分享而已。那
0: 下面也可以写字，对對,对，但是我觉得那是蛮。你觉得它的界面比较没有那么清楚，对对对对我喜欢简单干净的东西。嗯，对，的确，我知道很多 IG 上面的人都是只看照片，对他不会点进去看下面很多字，就是阅读习惯。对阅读习惯。对，那像 FB 就可能还会有人看，对他的编排方式比较是图文图文这样子，可是 IG 的确有时候就是看到图，除非真的有兴趣才会再点进去看他的文。对，没错。对对对啊，好啊，那。我还是会继续看你的东西，<笑>对啊，希望对啊，看你下<好>之后可以再去什么地方，然后再多跟大家分享这样子。可以啊，我下次
1: 要去的地方蛮有趣的，我要去印尼火山哦。嗯
0: ，我们以
1: 前都是去巴厘岛，我没有去吧？我这次要去的是那个爪哇岛哦。然后他这个旅行社也是很有趣，也是半自助，他会去当地的农家住一个晚上，<對>隔天还要去农家帮忙做农事。对，然后他还带你去火山骑马跟健行，哇，对，很有趣。然后我觉得最有趣的是我自己本身还要跑去日惹一个自然洞穴。对我同学说你会不会太疯了？因为我打算自己去，我没有打算跟团，然后参加当地的 tour。他说安全
0: 吗？我说嗯，去了就知道。<笑>对，其实这件事情我在看那个刚刚讲的那个小象爱旅行啊，他也一直其实都让我们。突破我们人性的这一关，因为其实我们常常都会觉得说，哎，你自己一个人跑去非洲、跑去印度，安不安全之类的。可是我们再次看到，其实我们想象的那种不安全，其实他在那边遇到的人都是非常简单，而且愿意帮忙的。嗯、对
1: 对啊，没错。只是因为我有点懒惰，所以如果当地有人帮我安排好交通就好。因为在国外最麻烦就只有交通，交通真的很麻烦，它不是台湾那么方便，对，程车也不是很好叫。<對>这种东西，如果有人可以搞定的话，我真的就嗯，
0: 就 OK 了。是是是，是是嗯、好啊，那我们很期待亚军，就是之后跟我们分享。对啊，那也谢谢亚军今天来教我们那么多有关国土啊、保护区等等的一些观念。
1: 对那、啊啊、我最后说一句，当然<對>如果是台北市真的有兴趣知道这些环境保护，大家可以去看一下，有一个叫做台北市开发审议的网站。对。嗯，然后他名字就是台北市开发生意，对对，土地开发生意。然后进去的话，你可以看到你自己的家状况哦，有没有被读耕啊，有没有被开发，<笑>那呃整体开发，对。然后环境的敏感度到底怎么样？对，全部都可以查，只要地段好，没有地段好，有门牌也可以。哦，它是进化到只要有门牌
0: 就可以搞定了。对，所以现现现在其实每个人都必须要去了解自己的东西，也可以了解得到。对，完全可以了解到，这些都是透明的资讯。对，而且我们民意也可以直接就是上达到他们上达有点难，<笑>但是原则上你
1: 要留资讯是可以。<笑>但是因为我自己同学是承办，都是公务人员，所以有时候我也得说，他们的确也很辛苦
0: 。对，我知道。对对对
1: ,對,對,對就是
0: 等于说也是请他们多帮忙了解。对，但是原
1: 则上在都市计划当中<對>会有很多的公告的时候，会可以让你民众去做所谓的澄清，我们称为民意澄清。对，在民众澄清的话，大家可以去特别注意这个时间
0: 点。嗯，好啊，对啊，这个这个资讯非常有用，因为有时候我真的看到周边的一些事情，可是搞不清楚到底发生什么事，这样就可以上网去查。可以，现在都
1: 几乎都有，就是台北市的都发局或者是台北市的地震局，对，他们都有相关的资讯，大家偶尔上去看一下，或许可以
0: 对台湾的土地的开发认识多一点点。嗯，真的，对，啊，因为最近也很多朋友在讨论说我们。就是在这个世界上能够做些什么事，我觉得这些其实真的都是我们可以做的，而且他也不是说这就是我的工作，或者我要赚钱所以要做这些。我觉得有时候这已经不是这么简单来讲而已。嗯、对啊，好啊，那谢谢雅君，哈，好,好,好谢谢，好,好谢谢雅君，那我们今天就到这里了，哈，下次再见，拜拜。